0: Mission Gravelman épisode 8 et épisode du podcast 135, ici Richard Delhomme pour un épisode totalement exceptionnel. Et oui, aujourd'hui je fais les deux en même temps car c'est vraiment un épisode exceptionnel. C'est bientôt Noël, alors tu sais quoi Je vais te donner le secret de la réussite sur les épreuves longue distance. Et après t'avoir révélé ce secret, j'accueillerai mon invité du jour, Laurent Bourcette multiple vainqueur entre autres de plusieurs Biking Man. Et ensemble, nous allons reprendre point par point les ingrédients indispensables de la réussite sur les longues distances, route ou tout terrain. Alors le secret de la réussite, c'est très très simple, regarde bien et surtout, écoute. Et attention, ça n'a rien à voir avec la performance, avec la distance, avec tous ces trucs là. La notion de réussite, c'est un truc très très personnel, même en finissant bon dernier. Alors assieds-toi, mets un slip propre et regarde bien. Pour réussir une épreuve longue distance, tu dois atteindre plusieurs objectifs. Arriver au bout dans un état de relative fraîcheur, donc pas complètement défoncé et pas en hypototal en train de vomir partout sur tes pompes. Ne pas tomber et ne rien casser. Et surtout ne pas t'en prendre aux organisateurs parce que tu auras foiré quelque chose. C'est OK pour toi Le plus important, tu imagines une ligne horizontale. OK Et bien bah, cette ligne horizontale, elle symbolise à la fois ton épreuve par sa distance, avec un début et une fin, mais également ton allure, la gestion de ton allure et la gestion de ton état émotionnel. Et on pourrait aussi ajouter des petits points pour les moments où tu manges. J'insiste sur un point, l'allure et la distance sont des trucs extrêmement personnels. Ça peut être 75 km, comme ça peut être 1200, la logique reste exactement la même. Donc tu as ta ligne horizontale avec un début et une fin et tu dois adopter le rythme le plus régulier possible. Tu dois lisser ton effort le plus possible pour être toujours en endurance, ce qui signifie que tu vas éviter de monter les côtes à fond, tu vas éviter de partir comme un malade, tu vas éviter de rouler comme une bourrique pour finalement exploser au bout de 4 heures. Tu restes toujours en deçà de tes capacités. La bonne allure, c'est la tienne, celle que tu peux tenir pendant des heures sans avoir le besoin de t'arrêter. Et également, maintenir une allure stable, ça veut dire S'arrêter le moins possible, donc éviter ce genre de truc où tu pars, tu t'arrêtes, tu repars, tu fais une photo, tu fais un selfie, tu repars, tu t'arrêtes manger, tu t'arrêtes à la boulangerie, tu t'arrêtes faire pipi, tu t'arrêtes faire un selfie, tu t'arrêtes faire une photo, tu t'arrêtes chiller avec tes potes. Toujours régulier. Tu roules, toujours en deçà, mais tu roules tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu manges en roulant, bon tu fais pas pipi en roulant sauf si as vraiment l'habitude et qu'il fait chaud, en hiver c'est beaucoup moins facile, mais toujours tu roules, même pas vite mais tu roules. Et dis-toi bien un truc, 3 minutes d'arrêt à 20 km h c'est 1 km. Alors tu multiplies ça par de multiples arrêts et tu fais un petit peu le compte à la fin. Surtout qu'à chaque arrêt, il faut relancer, le corps se refroidit, les muscles se refroidissent et à chaque fois, il faut relancer la machine, il faut repartir. À ton avis, pourquoi une voiture consomme beaucoup plus en ville à 50 km h que sur l'autoroute à 130 et pour éviter tous ces arrêts, notamment le besoin de s'arrêter, braquer la boulangerie, casser la boulangerie, bah tu manges le plus régulièrement possible et dès le début. Comme ça, tu alimentes toujours la chaudière, tu as toujours quelque chose et tu manges, tu manges, tu manges tout le temps et tu es toujours stable. Tu emmènes tes propres trucs, les trucs que tu aimes bien, les trucs que tu as testés et qui fonctionnent bien sur toi. Et surtout, tu n'écoutes jamais les organisateurs, s'ils te disent pas de problème, le parcours est roulant et vous pourrez vous ravitailler à l'aise. Tu peux traduire par « vous allez pousser dans la caillasse et les épines et en plus vous allez crever la dalle ». Également, tu évites les moments d'euphorie et tu laisses passer les moments un petit peu moins drôles. Inévitablement, il y en aura, tu vas te sentir bien, à un moment donné, tu vas te sentir moins bien. Pareil que ton allure, tu essayes d'adopter un état émotionnel le plus stable possible. Ça va bien Très bien. Tu continues sur ton allure. Ça va mal Tu laisses passer, ça finira par passer à un moment donné. Une alimentation régulière, une allure régulière et un mental serein sont les plus sûrs moyens d'arriver au bout en bon état. Et en cas de souci, pas de problème, tu restes calme, tu gardes ton calme et tu gères. De toute façon, ce qui va t'arriver, c'est généralement un problème mécanique, mais tu l'as déjà testé à l'entraînement, tu l'as déjà éprouvé, donc pas de problème, tu l'as déjà vécu, tu restes cool et tu gères. Pour finir, tu te donnes de petits objectifs intermédiaires. Tu ne penses pas à globalité. Tu penses 50 km, 100 km, 150, 200, etc. selon la distance. Si tu penses global, tu vas te décourager. Tu vas dire ah, « il reste 200, il reste 300, c'est beaucoup trop ». Tu te donnes un micro-objectif « j'arrive aux 50 en bon état, j'arrive aux 100 en bon état, j'arrive aux 150 en bon état ». Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que tu es à une certaine distance et qu'il reste pratiquement rien à faire. Et si tu fais ça, crois-moi, tu arriveras au bout à l'aise et satisfait d'avoir maîtrisé ton truc de bout en bout, quel que soit le résultat final. Parce que finalement, nous ne sommes pas égaux face à la nature, face aux capacités physiques, certains ou certaines vont plus vite que d'autres. C'est comme ça. Par contre, la satisfaction de maîtriser de bout en bout et de savoir ce que l'on fait surpasse tout le reste. Et là, tu vois, tu as une section commentaire. Tu peux l'utiliser et si tu veux, je te raconte toutes les épreuves où j'ai fini complètement décalqué, où je suis tombé, où j'ai fini en hypototale, en vomissant, en pleurant. Toutes les galères qui me sont arrivées, si tu veux, je te les raconte. Je reprends chaque épreuve une après l'autre et je te raconte tout ce qui m'est arrivé et tu vas te fendre la gueule. T'as envie de savoir ça Tu me le mets en commentaire. Et maintenant, je vais rentrer dans le détail de tout ça avec Laurent Boursette. Bon alors Laurent nous sommes... Bonjour Richard. Oui, on peut le faire. <rire> Bonjour Laurent. <rire> Bonjour Richard. Nous sommes réussis, réunis ici, mes très chères frères, mes très chères sœurs, pour parler d'entraînement avec Laurent Boursette, qui pour l'occasion a mis son t-shirt noir avec la marque ici, et on dirait un prêtre, ou presque un apôtre de l'entraînement. Donc c'est très très bien joué. Je ne sais pas si ouais, c'est fait un... exprès, mais en, mais en tout cas… Un peu plus bas, tu vois, il y, y a Finisher man ah non, mais euh, par contre, finisher, ça ne suffit pas, parce que pour toi, il faudrait des t-shirts winner. Parce que, bon, non, non, ça va. Fin... Mais ce qui serait bien aussi sur certaines épreuves, c'est parce que tu te rappelles l'épisode avec euh, Ludo Collet qui, euh, qui me racontait que certains veulent le, le t-shirt finisher, même quand ils ne finissent pas. Euh, ça serait bien de faire aussi un t-shirt abandon pour ceux qui bâchent, pour bien leur rappeler. Ouais. Ça, ça serait très, très
1: drôle. Pour leur mettre les boules,
0: ouais. ouais bah ça se fait sur la Barclay avec la... Avec le, la, la petite chanson, euh, le, je ne sais plus comment est le nom de, cette, euh, de ce classique américain de l'armée, euh, mais il joue ça, donc voilà. Bon alors Laurent, on va commencer par, préparer, par présenter, par poser un petit peu le, le débat, par poser les, les choses, c'est ouais. que tu te fais entre guillemets harceler, ou en tout cas euh, beaucoup de monde te, te contacte euh, suite à tes, à tes nombreux succès pour avoir des conseils sur la préparation des preuves longue distance. Et comme malheureusement, bah, tu es perfectionniste et que tu essayes de répondre à tout le monde du mieux possible et en rentrant dans les détails, en tenant compte des spécificités de chacun et que tu es beaucoup sollicité, bah, tu ne peux pas répondre à tout le monde. Donc aujourd'hui, on s'est dit, eh ben, on va faire un truc ensemble pour essayer de donner un amorce de réponse quasi pas définitive, mais en tout cas vraiment de, des éléments communs à tout le monde. Et le premier truc à noter, c'est que il faut pas faire comme toi, parce que tu n'es pas un exemple. C'est ça qu'il faut vraiment noter. Ouais, voilà. c'est ça, ça, parfois... oh. ouais, ouais, euh, ouais, ça qui est important et c'est ça qui fait Ouais, je suis là. Ouais, c'est ça qui
1: est important et c'est ça qui fait que parfois pour moi c'est un petit peu euh, compliqué <coughs> de répondre à ce genre de questions, euh, parce que j'ai pas une quand je participe à une épreuve, que ce soit un bike in Mind, une race cross France ou d'autres épreuves. Euh, je suis dans l'objectif d'être devant, de faire la course pour gagner, ou en tout cas pour faire une place, faire un chrono et être devant. Et donc, euh, j'ai une prise de risque qui est quand même assez importante. Pour être devant maintenant, euh, actuellement, avec euh, l'explosion un peu de ce sport et avec un, un niveau moyen qui remonte, on est obligé de prendre des risques. Donc, ça peut être des risques en termes de stratégie, en termes de nourriture, en termes d'équipement, euh, en termes de rythme également, et puis aussi en termes de sommeil, par exemple. Hein, euh, euh, ça fait partie des, de la prise de risque qu'on peut choisir de faire sur ce type d'épreuve. Euh, et cette prise de risque, elle n'est pas nécessaire à prendre pour quelqu'un qui va simplement avoir comme objectif de finir la course, d'aller au bout, de se faire plaisir et de faire une épreuve dans de bonnes conditions. Donc évidemment, les conseils que je peux donner et que, que, que moi, je vais utiliser ne sont pas forcément ceux qui sont adaptés à un débutant. Après, euh, donc concernant les débutants... Euh,
0: Ouais non vas-y je te je reprendrai après vas-y je te laisse Me parler poursuivre. Richard non non ouais ouais je te laisse poursuivre vas-y
1: ouais donc concernant un débutant la première chose qu'il faut qu'il faut dire c'est que quand on attaque une première épreuve d'ultra distance euh, l'objectif étant de finir il faut se mettre dans les meilleures conditions pour pas trop souffrir pas trop se faire mal pas avoir de difficultés en termes d'équipement euh, de position sur le vélo enfin vraiment viser le confort et la sécurité avant tout c'est ce qui va permettre d'aller au bout.
0: Ouais. Ah bah, du coup, j'allais dire un truc, mais, euh, mais j'ai oublié. Donc, euh, si, voilà. C'est que toi, notamment, en termes d'alimentation, tu as une, une spécificité dont on reviendra, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais, euh, mais c'est aussi, et ça, on va appuyer vraiment là-dessus, c'est euh, le fruit de nombreuses expérimentations et de, de nombreux tests pour trouver ce qui fonctionne vraiment bien euh, sur toi. Et euh, ça, c'est un donc, on en parlera, mais cette manière-là fonctionne pour toi. Mais ce qui est vraiment important de souligner, c'est l'importance du test et de l'expérimentation pour trouver ce qui fonctionne et, euh, et ne pas attendre de recettes magiques, de se dire, bah, Laurent Boursette, il fait comme ça, eh ben, je vais faire pareil. Laurent Boursette, il dort pas, je vais faire pareil. Euh, machin, il fait comme ci, j'ai vu que machin fait comme ça. bah non, parce que bah, c'est quand même le meilleur moyen de se planter parce que nous sommes tous différents, toutes et tous différents. Et ce qui fonctionne pour toi ne fonctionnera pas pour, pour les autres. C'est quasiment sûr. Donc, on va prendre le premier truc c'est combien de kilomètres par an On, on s'est appelé la semaine dernière, pour préciser, pour être vraiment clair sur tout. On s'est appelé la semaine dernière. On a repris toutes les, les questions que tu as le plus régulièrement. Et on va commencer par le volume annuel, ou en tout cas le volume nécessaire pour préparer une épreuve. Donc, on va prendre l'exemple du Biking Man, mais on va pouvoir décliner cet exemple vers d'autres épreuves plus longues ou plus courtes Donc, le volume annuel ou la durée minimale de préparation <coughs> Tu m'as entendu ouais, Alors,
1: évidemment, c'est difficile de ouais. répondre à cette question de façon... Oui, je t'ai entendu. Oui, oui, ok. C'est difficile de répondre à cette question de façon très formatée parce qu'on fait tous du vélo dans des régions différentes. Et puis, il y, y a un historique aussi. Hein. Moi, par exemple, j'ai commencé le vélo à 15 ans. Euh, donc ça fait un peu plus de 35 ans maintenant donc forcément cet historique fait que n'aurais euh, pas besoin du même nombre de kilomètres que quelqu'un qui a jamais fait de vélo voire qui a jamais fait de sport d'endurance euh, c'est évidemment euh, à prendre en compte et puis il y a également l'aspect de l'endroit où on fait du vélo moi je fais du vélo dans l'Isère et dans les Hautes-Alpes hein, dans des endroits où il y a beaucoup de côtes où les kilomètres sont plutôt des kilomètres difficiles également avec des températures et des conditions météorologiques qui sont assez euh, compliquées donc c'est évidemment plus dur de faire du vélo dans ces conditions-là qu'en euh, pleine, avec euh, des températures plutôt agréables et des parcours plutôt plats. Si on devait donner euh, un ordre d'idée, je dirais que pour faire une course de 1000 km, euh, il faut à la fois avoir euh, euh, fait du vélo pendant euh, 3-4 mois précédant euh, l'épreuve, de façon assez régulière. Euh, et également avoir fait des séances d'entraînement qui sont jointes sur une semaine, on va dire qu'il faut au minimum rouler deux à trois fois par semaine. Ça me paraît compliqué de s'engager sur une épreuve de longue distance en ne roulant que le dimanche par exemple, c'est trop compliqué. Donc si je devais donner un ordre d'idée en termes de kilométrage, je dirais 4-5 000, 000 kilomètres avant de participer à une épreuve de 1 000 kilomètres, ça me semble être le minimum à faire pour arriver dans des conditions à peu près potables. Et puis après, il y a aussi, il faut tenir compte du relief de l'épreuve. Par exemple, un biking man, c'est 1000 km, mais c'est systématiquement 1000 km très difficile. Les meilleurs vont faire ça en 48 heures, et ceux qui vont le moins vite et qui vont pour finir vont le faire en 5 jours, puisque c'est le, le délai maximum. Euh, donc, ça veut dire que euh, 1000 km divisé par 5 jours, ça veut dire qu'il va falloir faire à peu près 200 km par jour. Donc, dans l'idéal, quelqu'un qui va s'entraîner pendant les 3-4 mois qui précèdent l'épreuve, il va aussi falloir qu'il fasse des séances dont certaines devront faire 200 km pour être capable de faire la durée qu'il va falloir accumuler chaque jour.
0: Mmh.
1: Et 200 km ça, permet, ça, ça oblige à rouler au moins une dizaine d'heures d'affilée. Et c'est important parce que c'est seulement au bout d'une dizaine d'heures d'efforts qu'on va être vraiment dans la partie endurance de notre sport. Euh, un cycliste qui va être entraîné, qui va faire des sorties de 2-3 heures, il va pouvoir se faire mal aux jambes, il va pouvoir être cardiaquement dans l'effort, il va avoir l'impression musculairement d'avoir forcé, voire d'avoir les muscles vraiment durs, voire des crampes, mais il ne sera pas vraiment dans l'effort d'ultra qu'on connaît, nous. Euh, on voit très bien, nous, quand on a des cyclistes réguliers, qui peuvent faire des courses, même les week-ends, de façon assez régulière, quand ils arrivent sur de l'ultra, c'est au moment où ils arrivent à une dizaine d'heures d'effort qu'ils commencent à ressentir les douleurs particulières de notre sport. Euh, C'est seulement au bout d'une dizaine d'heures, par exemple, que les, les réserves euh, glyco de glycogène seront complètement épuisées, qu'on va passer dans une phase où il va falloir commencer à manger de façon importante, qu'il va falloir digérer cette alimentation. C'est aussi à partir de ce moment-là que le cœur aura du mal à maintenir des, des, un rythme cardiaque assez élevé et qu'on va vraiment commencer à se rapprocher de l'endurance. C'est à ce moment-là que les premières crampes peuvent apparaître. Enfin, C'est vraiment au bout d'une dizaine d'heures qu'on va commencer à ressentir les spécificités de cette activité. Donc, je dirais qu'il faut au minimum faire des sorties de 200 km, éventuellement un peu moins si on est en montagne et qu'on a des parcours vraiment difficiles. Et le deuxième aspect, donc ensuite après les, la longueur des séances, ça va être la difficulté des séances, puisque si on fait un bikeyman, on va être dans des conditions montagneuses est souvent difficile en termes de météorologie. Euh, ça peut être l'extrême chaleur euh, si on est euh, sur Oman, par exemple, où il va faire 45 degrés au plus chaud. Et puis ça peut être le froid, parfois, ou quand on va être euh, en pleine montagne euh, sur un Bikingman euh, en Rhône-Alpes, par exemple, on va avoir des températures qui vont être très proches de 0 degré dans les descentes de col. Également, on va rouler la nuit. Donc ça aussi, c'est les spécificités qui vont faire qu'il va falloir s'adapter à, à cette partie des épreuves. Donc, par exemple, essayer de rouler la nuit, euh, d'abord pour prendre l'habitude d'utiliser son matériel la nuit, d'utiliser son, son éclairage, de tester l'éclairage, de prendre l'habitude de, de circuler avec le risque des, des animaux qui peuvent traverser, des voitures, euh, le manque d'éclairage, c'est peu sécurisant la nuit. Et puis en dehors de l'aspect euh, de la nuit, il y a également la météo, on... Quand on est en montagne, il faut pouvoir résister au froid, il faut pouvoir s'adapter au chaud. Donc, tout ça, ça va être des conditions qu'il vaut mieux euh, essayer de connaître avant la course. Voilà, déjà bah, pour le, le, le principal.
0: Voilà pour le préambule. Donc, du coup, euh, ça veut dire faire des séances longues. Euh, parce que, tout... bon, on en a parlé tout à l'heure, mais on a parlé du fameux triangle, le fameux triangle infernal distance-durée-dénivelé. Parce que faire, comme tu l'as dit, faire 200 km chez moi à Chartres ou faire 200 km chez toi au-dessus de Grenoble, et ben les, prix, les, les kilomètres n'ont pas le, le même prix, n'ont pas la même valeur. Donc, ça va, être, ça va être bien plus difficile. Et faire 200 bornes ben chez moi, ça va, pas, ça, va être, ça va être beaucoup moins efficace. Et également, miser, non, non seulement aller chercher du dénivelé, mais également aller chercher de la durée pour aller chercher les fameuses sensations d'épuisement de douleur et d'épuisement des, des réserves énergétiques dont tu parlais tout à l'heure, euh, bah pour savoir simplement, pour, les, pour les, les, vivre, euh, les vivre avant et ne pas être surpris. Euh, tu parlais des coureurs euh, qui vont avoir des sensations en course, qui vont être capables de rouler 120, 140, 160 km à très, très vive allure. Mais à un moment donné, sur une épreuve ultra, ils vont arriver sur des sensations qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais expérimenté Et non seulement dans les jambes, ça va être très très dur, dans les épaules, dans le dos, dans les fesses, tout ça, ça va être très dur Mais ça va être aussi très dur dans la tête Parce que d'une certaine manière, c'est tout leur monde et leur, la, la construction mentale qu'ils ont du vélo et d'eux-mêmes qui va s'écrouler Et d'un coup, ils vont se dire, merde, qu'est-ce qui se passe Et c'est là que les problèmes arrivent Alors que si on l'a expérimenté avant eh ben, euh, on est bien plus tranquille parce que ben, l'inconnu n'est plus inconnu euh, tant euh, qu'on l'a vécu une fois. Donc, euh, c'est donc aussi, euh, aussi important pour ça de, de faire des, des longues sorties et idéalement également de, de cumuler les jours et de, de découvrir un petit peu les, les joies du vélo euh, fatigué en ayant déjà mal aux jambes, en ayant déjà mal au cul, en étant déjà largement entamé. Ça, c'est aussi, euh, aussi ce qui est important et on en parlait avec Eric Lacroix euh, récemment, c'est idéalement de s'organiser un petit bloc, même qu'une fois. Même une fois, ça peut suffire. Un petit bloc de 2-3 jours où on va faire euh, peut-être 120, 150, 200 tous les jours, mais au moins, on va expérimenter des sensations différentes, un peu comme les produits laitiers. Et euh, pour... Bah pour, pour justement anticiper donc évidemment physiquement ça va avoir un impact sur l'endurance mais ça va avoir un impact aussi sur le mental et la manière avec laquelle on va appréhender toutes ces nouvelles sensations Voilà. et sur l'entraînement en côte et en col pour des parcours dénivelés euh, on le voit à toutes les épreuves des gars qui finissent avec des tendinites au bout du deuxième, du deuxième jour ou du troisième jour c'est également important parce que si on ne roule qu'en pleine le, les, les muscles et les tendons divers, notamment chevilles et genoux, ne vont pas être habitués à des tensions inhabituelles, spécialement avec la fatigue. Et c'est comme ça que les, les blessures arrivent. Donc, ne pas sous-estimer le travail, entre guillemets, en force. Euh, travail en force ne signifie pas recherche de performance. Ça veut dire surtout résister aux tensions et aux pressions qui vont être exercées sur les, sur les muscles pendant la course. Euh, surtout si on a oublié de rouler avec les sacoches chargées. Ça aussi, on pourra en parler tout à l'heure. Hein, Laurent
1: voilà. C'est vrai, vrai. Donc, rouler avec les sacs bah, chargés, écoute, ça a la gueule. Moi, justement, j'essaie de rouler. Ouais, vas-y. C'est ça, c'est des conditions complètement différentes que celles du coureur avec un vélo de 8 kg qui n'a pas, pas de bagagerie et qui n'a pas de poids additionnel. En général, sur un bike in man, on part avec un vélo qui va faire entre 15 et 20 kg pour les plus lourds. Et donc, évidemment, les, les sensations sont totalement différentes que celles d'un vélo à 8 kg euh, où on a juste une chambre à air de rechange et, et deux démontes pneus. C'est évidemment des choses différentes. En plus, on rajoute les lumières, on va rajouter euh, la, la bouffe, les vêtements de rechange, euh, éventuellement même euh, euh, un cuissard de rechange ou, euh, ou pas mal d'affaires. Donc, euh, effectivement, tôt. les conditions sont très différentes. Je reviens aussi sur l'aspect... L'aspect de l'enchaînement des, des jours d'entraînement, euh, c'est important aussi parce qu'un biking man euh, qu'on va imaginer faire en cinq jours, il va falloir donc rouler à peu près 200 km par jour. Et même si on dort quelques heures euh, pendant la nuit, le lendemain, quand on repart après la première journée, c'est déjà beaucoup plus difficile que la veille. Et donc il faut habituer le corps à éliminer les déchets et à, à retrouver un peu une, une, une phase de, de préparation normale juste avant les, le deuxième ou troisième jour. Et donc pour ça, la meilleure solution, c'est effectivement à l'entraînement d'enchaîner les jours de manière à connaître un peu ces sensations. Par exemple, on va faire une première séance de 100 ou 150 km le, le, le premier jour. Et le deuxième, repartir avec déjà un sentiment de fatigue qui est quand même déjà assez important pour s'habituer à ces sensations qui sont assez désagréables, hein, de repartir avec déjà un peu mal aux jambes, mal aux fesses, mal au dos, éventuellement des difficultés aussi sur les mains ou sur les pieds, parce que c'est un des aspects difficiles aussi de la pratique de ce sport, hein, les insensibilisations, les douleurs un peu partout sur le corps, et donc c'est important d'enchaîner les jours de, de préparation pour pouvoir connaître ces sensations, et pas être tout le temps dans son meilleur état de forme quand on va s'entraîner.
0: Ouais, de comment euh, accepter et accueillir avec plaisir l'inconfort et les situations non parfaites Parce que bah, quand on est coureur, euh, je l'ai vécu et sûrement toi aussi pendant des années, on essaye d'aller s'entraîner quand on est en forme, on essaye d'avoir des conditions parfaites, d'avoir bien, bien mangé avant, bien dormi, et après, quand on passe à l'ultra, bah, on doit découvrir que bah, tout n'est pas parfait. Alors, en plus, avec euh, bah, la, entre guillemets, la vie d'adulte, c'est encore moins parfait parce qu'il faut jongler avec le travail euh, et euh, éventuellement la famille. Et du coup, les conditions parfaites n'existent plus. Il faut aller rouler. Euh, bah, tu vois, Par exemple, cette nuit, ma fille m'a réveillé à 2h30 et j'ai dormi euh, ouais, 4h. Donc, euh, si je devais aller rouler aujourd'hui, bah, je me dirais, OK, ce n'est pas parfait, mais j'y vais quand même. J'ajusterai, mais n'empêche que, euh, que j'irai quand même. Et ça, les, les conditions imparfaites, c'est quelque chose auquel il faut, euh, faut s'habituer, tout simplement. Euh, je reviens sur mes petites notes. Euh, on peut revenir sur la notion de, de, du nombre de sorties par semaine hein, également, parce que c'est aussi un truc à, à démystifier, entre guillemets, c'est le nombre de sorties qu'il faut faire. Est-ce qu'il vaut mieux rouler 5 heures le dimanche, ou au contraire, euh, bah, essayer de rouler un petit peu, même une heure, une heure ou deux dans la semaine, deux fois une heure dans la semaine plutôt que seulement 5 heures le dimanche.
1: Ouais, on, fait, on fait un sport d'endurance et on fait un sport où le corps doit s'adapter. Donc évidemment, plus on roule et plus le corps va s'adapter à cet effort. Euh, donc il vaut évidemment mieux faire 5 fois 1 heure qu'une fois 5 heures le dimanche. Euh, après, on a dit qu'il fallait aussi faire des longues sorties. Donc dans l'idéal, il faut faire des petites sorties en semaine ou une grande sortie le week-end ou alors inversement faire une grande sortie le dimanche et puis enchaîner après les autres jours de la semaine avec des petites sorties, de manière à connaître cette fatigue après une grosse sortie et puis enchaîner sur des sorties plus petites ou plus rapides. Mais en tout cas, la répétition, c'est sans aucun doute la meilleure façon de se préparer. D'ailleurs, si on regarde dans le sport de haut niveau, aujourd'hui, les sportifs d'endurance, ils s'entraînent tous les jours, que ce soit les nageurs, les cyclistes, les coureurs à pied, voire même parfois deux fois par jour. Ce n'est pas quelque chose de rare du tout. Parce que bah, le corps doit devenir une machine et doit être habitué à fournir des efforts réguliers. Euh, je, je me souviens à une époque, quand, quand j'allais sur les Coupes du Monde de VTT, euh, j'avais rencontré euh, Miguel Martinez, qui était à l'époque un des meilleurs vététistes français. Et non seulement il roulait tous les jours, mais en plus, il allait à l'hôtel en vélo, il revenait sur la course en vélo. Enfin, Vraiment, le vélo était son moyen de déplacement quotidien. Il enchaînait les, les entraînements en permanence avec son vélo. Euh, et j'ai évidemment aucun doute sur le fait qu'en qu ultracyclisme ou en bikepacking, euh, la répétition des séances d'entraînement est évidemment euh, un secret. D'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on euh, voit beaucoup de, de, de gens qui travaillent dans le vélo. Alors, ils peuvent être livreurs en vélo ou messenger. Mmh. Et ces gens-là, quand ils se mettent à l'ultracyclisme, ils sont tout de suite très bons, parce qu'ils sont habitués à enchaîner les efforts. Ils roulent 50, 60, 70 km par jour... Le week-end, parfois, ils vont nous refaire une petite sortie de vélo parce qu'ils n'ont pas roulé assez longtemps pendant la semaine. Et on voit très bien que ces gens-là, malgré tout, ils sont vraiment faits pour ce sport parce que le corps est habitué à fournir ce type d'effort. Euh, après, ils, ils peuvent être un petit peu bridés, un petit peu, un petit peu fatigués. La, la difficulté pour eux, c'est d'arriver à récupérer parce que, pour le coup, ils roulent vraiment tous les jours. Et donc ça, ça peut induire une fatigue qui n'est pas négligeable et qui est difficile à, à réparer. Il faut trouver des moments de récupération... Mais en tout cas, il n'y a aucun doute que dans notre sport, la répétition des efforts est importante. Et aujourd'hui, les meilleurs dans la discipline s'entraînent absolument tous les jours. Euh, ils vont faire parfois des stages d'une semaine, voire plus. Euh, euh, Sofiane Seili, par exemple, il part, il part à l'aventure pendant, pendant plusieurs semaines pour préparer ses grands, ses grands rendez-vous et de manière à habituer le corps à, à l'effort.
0: Euh, J'ajouterais qu'il euh, y a deux ans, j'avais fait un épisode avec David Schuster après sa deuxième place sur la Transcontinental Race. Il m'avait expliqué que lui, il vélo-taffe, et comme beaucoup, il vélo-taffe, comme toi d'ailleurs, et que bah, là, tu parlais de l'entraînement quotidien des, des messengers ou des athlètes de haut niveau, ne pas sous-estimer également l'importance et l'utilité du vélo-taffe. Et David a préparé la Transcontinental essentiellement en vélo taf, en mettant à profit ses trajets quotidiens de 25 ou 30 km entre son domicile et son travail, et également en ajoutant ponctuellement une, une sortie longue le week-end ou un bloc de temps en temps. Mais le, la base de sa préparation était faite essentiellement en vélo taf. Donc, ça, c'est un truc à ne pas. Ça, je crois qu'on est à nombreux à, à faire comme ça. Est... Ouais.
1: Ouais, ouais, on, on est nombreux à faire comme ça. Moi aussi, bah, je roule quasiment tous les jours hein, pour aller au boulot et pour revenir en vélo. Euh, si ce n'est que moi, j'habite sur le plateau du Vercors et donc euh, depuis Grenoble, j'ai à peu près 800 mètres de dénivelé euh, quotidien donc ouais. euh, ça me permet de m'adapter à, à la montagne alors que je n'ai pas un gabarit de grimpeur j'ai quand même maintenant une façon de pédaler qui est adaptée euh, aux côtes et à la montagne euh, tu as eu il n'y a pas très longtemps euh, euh, Clément Clisson qui est dans la même, euh, dans la ah même ouais. logique hein, il s'entraîne hum. quasiment tous les jours euh, en allant au vélo, au, en vélo taf donc aujourd'hui, oui, c'est devenu un élément indispensable de, de rouler régulièrement. Et si tu as une vie professionnelle un peu active, bah tu n'as pas le choix que de faire du vélo taf, parce qu'évidemment, tu si tu vas, si tu fais tes déplacements en voiture ou en transport collectif, c'est difficile le soir d'arriver à placer des séances d'entraînement de façon systématique.
0: Ouais. Bon, maintenant on a la chance aussi d'avoir les home trainers connectés, parce que bon, le home trainer avant c'était quand même une grosse galère, que ce soit les rouleaux, les les machins triangulaires, c'était vraiment nul. Mais maintenant, avec les, les home trainers connectés, on a, on, on a cette chance, euh, qui, est une, bon, qui est une chance, mais qui est aussi un danger, euh, de, de, qui, est, qui a aussi le danger de se cramer la tête sur Zwift et, euh, et de trop faire la course et de plus ouais. tenir sur son vélo. Il euh, y a aussi ce danger-là, notamment quand on envisage du, du tout-terrain parce qu'on va perdre les, bah, les repères du caillou. Tout simplement, on va, perdre le, on va perdre la sensation du caillou et de la boue. Donc, c'est... Euh, c'est à utiliser avec, euh, avec parcimonie. Euh, tu as, as dit un truc intéressant et je voulais rebondir là-dessus, c'est de s'habituer à la montagne. Et tout à l'heure, on parlait du poids, euh, du poids à transporter avec les sacoches et du coup, l'importance d'avoir des braquets adaptés. Parce que si on si n'a on pas le braquet adapté avec euh, des sacoches en côte, on va pousser exagérément et on va s'épuiser euh, prématurément, que ce soit musculairement ou au niveau tendineux, on va se cramer donc, c'est aussi important d'avoir, pour bien aborder les difficultés en dénivelé, d'avoir un braquet extrêmement adapté et de réguler son allure en, en, en côte ou en col.
1: C'est ça. Alors, en fait, l'idée, ça part du fait qu'on est un sport d'endurance et que, donc, idéalement, si on veut durer, si on veut pouvoir finir une course de 1000 km, il faut qu'on soit cardiaquement en endurance. Euh, L'avantage, c'est qu'on va générer peu de déchets quand on est en endurance. Alors, pour simplifier, si on doit simplifier un peu qu'est-ce que c'est l'endurance, on va prendre une base théorique de quelqu'un qui a 20 ans, On fait 220 qui est le maximum théorique de battements cardiaques, moins 20, ça fait 200 de battements théoriques maximum pour un individu de 20 ans. Et si on veut être en endurance, il faut être en gros entre 60 et 70% des battements cardiaques maximum, donc on va être entre 120 et 140 pulsations. Idéalement, donc, si on veut aller le plus loin et le plus facilement possible en, en ultracyclisme, il faut que cardiaquement on soit positionné entre 120 et 140 pulsations. Euh, je mets ça sous réserve, qu'il faut évidemment le tester de façon individuelle, puisqu'il y a des grosses différences génétiques entre les individus, et que ce que je dis là, c'est purement de la théorie, mais ça peut très bien être entre 100 et 120 pour quelqu'un de plus âgé, et puis parfois, il y a des gens qui ne vont pas monter à 200 en battements cardiaque maximum et qui seront seulement à 180. Donc, il y aura des variations individuelles. Euh, ce qui nous amène à dire que pour le tester, il faut éventuellement faire un électrocardiogramme auprès d'un médecin du sport euh, ou alors utiliser un cardiofréquence-mètre pour pouvoir avoir cette base de données. On pourra y revenir un petit peu plus tard, éventuellement, sur l'aspect matériel. Euh, mais donc, ce qui est important, c'est qu'il faut rouler entre 120 et 140 de battements cardiaques en gros, si on doit simplifier, et qu'en montagne, c'est difficile. Souvent, les gens qui viennent de la plaine, euh, ils ont des facilités à rouler entre 120 et 140, à un rythme très régulier, c'est très aisé. Par contre, en montagne, j'ai constaté que beaucoup de débutants étaient en fait beaucoup plus haut que, cette, que ces limites-là, qu'ils étaient plutôt en résistance. Et la problématique de rouler en résistance, c'est dans un premier temps qu'ils vont consommer beaucoup d'énergie, euh, qu'ils vont user cette énergie et qu'au bout de 3-4 heures, bah, il n'y aura plus de glycogène disponible et que du coup, ils vont avoir un petit coup de bambou assez rapidement. Euh, L'autre risque, c'est de, de, de maintenir ce rythme trop élevé à longue échéance, et là, on en revient aussi aux 200, aux 200 km ou aux 10 heures d'effort, euh, ou à peu près avoir tenu un rythme aussi élevé aussi longtemps, et eh ben on va à la, à la cata, où les, les gars ne peuvent plus avancer, ils sont complètement cramés au bout de 10 heures, parce qu'ils avaient un rythme cardiaque trop élevé. Et donc, pour maintenir un rythme cardiaque faible, quand on est en montagne, il faut d'une part... Euh, avoir l'habitude de l'avoir testé, euh, testé avant, parce que si on n'a pas fait d'entraînement en montagne, on ne va être pas être capable de voir qu'on est en, en sur-régime. Euh, et il faut aussi avoir donc, des braquets adaptés, parce que si on arrive avec les braquettes pleines, on va être obligé de forcer trop, et donc du coup, le rythme cardiaque va s'envoler et, euh, et limiter les chances d'aller au bout. Donc pour ça, bah, il faut tester euh, et ne pas avoir honte de passer sur un tout petit braquet de manière à rouler vraiment tranquille, à ne pas consommer trop d'énergie, à ne pas se faire trop mal aussi musculairement et à être dans des conditions de, de confort, si on peut dire, même quand on grimpe un col pendant une heure ou une heure et demie.
0: Ben, le, oui, le truc, c'est que quand on met un tout petit braquet et qu'on ne monte pas vite, eh ben, il suffit de calculer. Si tu montes à 10 à l'heure et que le col fait 30 km, tu sais que tu en as pour 3 heures. Donc, des fois, ça peut être un petit peu long et un peu frustrant. <rire> une petite précision. Ça. Euh, quand on n'a pas de cardiofréquence -mètre, de... ouais. euh, cardio mètre, le moyen de vérifier que l'on est en endurance, c'est la capacité, ça c'est un truc d'ancien, on l'apprend depuis qu'on est tout petit, euh, c'est la capacité à pouvoir parler et soutenir une conversation aisément sur le vélo. Euh, si euh, on te pose une question et que ça. tu réponds « ouais, ça va, euh, tranquille, je suis en endurance eh », et ben non, en fait ça ne va pas. Donc tu dois pouvoir répondre facilement et avec une, vraiment une impression de facilité et même limite la bouche fermée ou la bouche entr'ouverte. Ça c'est euh, vraiment agréable. Et également au niveau de la pression musculaire, ne pas sentir que les muscles quand on pousse euh, se contractent, notamment sur la phase haute, et avoir l'impression de ne pas appuyer sur les pédales. Donc vraiment ne pas les sentir. Et là on sait qu'on est vraiment en endurance, tout simplement. Et également tu parlais de glycogène, il faut être précis euh, ouais. jusqu'au bout. Le corps fonctionne avec trois carburants. Pour les efforts intensifs et extrêmement courts, ça s'appelle l'ATP, donc ça permet des efforts de type sprint. Pour des efforts, disons, d'intensité soutenue, par exemple seuil, aux alentours de 75-80%, donc ça va être le glycogène, les fameuses pâtes qu'on mange la veille de course, et pour recharger un petit peu tout ça. Et en dessous de cette intensité, aux alentours de 60 et en dessous, le gras. Tout simplement, donc euh, en plus, plus on va être en dessous, plus on va être en endurance, plus on va épargner euh, le glycogène que l'on va pouvoir utiliser euh, sur des moments un petit peu plus soutenus. Mais globalement, plus on va être en endurance, plus également on va taper dans la graisse, et plus on l'aura fait à l'entraînement, plus le corps sera apte à aller euh, chercher ce carburant. Et ça peut surprendre parce que là, ben bah, si on est habitué à toujours tourner en glycogène. Eh ben, on a des sensations de force de, on peut rouler vite et tout c'est bien mais quand on passe en lipolyse donc sur la graisse eh ben, euh, ça fait un peu diesel quand même on, on sent que ça avance mais on ne peut pas forcément mettre la giclette que l'on a habituellement donc ça pareil ce sont des sensations à découvrir et à, à expérimenter à l'entraînement Voilà. ça c'était le point euh, physiologie et bientôt nous allons aborder donc, le point philosophie parce que <rire> non, je t'avais prévenu tout à l'heure que j'allais la sortir celle là Là, globalement, on dit qu'il bah, voilà, faut faire du vélo. Et récemment, donc hier soir, je suis tombé sur une citation du philosophe Alain euh, qui disait que bah, pour faire un beau plan, un beau pot de jardinage, un beau pot, un beau pot avec des belles fleurs, et bah, il faut commencer par faire un pot, tout simplement. Donc, pour faire une belle course d'ultra-endurance bah, à vélo, il faut commencer par faire du vélo, tout simplement. Ça reste bête comme conseil, mais, reste... mais c'est malgré tout la base. En faire et en faire, euh, j'allais dire, pas le, plus, pas le plus possible parce que aussi, euh, ça peut être aussi un danger. Mais en tout cas, rouler le plus régulièrement possible et se ménager des phases de repos. Voilà. Donc, sujet suivant. Et avant ça, est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Non, écoute, rien de spécial. Je crois qu'on a dit l'essentiel pour les débutants en tout cas.
0: Voilà. Donc maintenant, on va aborder la question cruciale. Alors, je pourrais toujours parler de l'ancrage mais ça on en a déjà parlé régularité et ancrage. Donc la régularité, c'est ce qui permet de, 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 de développer et de consolider des qualités et l'ancrage, c'est ce qui permet vraiment de les, bah, pareil de les consolider et euh, à la fois physiquement et mentalement pour euh, connaître ces sensations. La question qu'on te pose également régulièrement c'est par exemple quelle sortie pour faire quelle sortie la plus longue pour faire un 500 km? Et là-dessus tu as une théorie.
1: Oui, alors la théorie de base, c'est justement euh, de, de revenir un peu à ces 10 heures, 10 heures d'effort, 8-10 heures. Euh, pour moi, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on découvre notre discipline. Avant 8 heures, c'est pas de l'ultra, c'est du vélo, c'est du cyclotourisme, euh, c'est éventuellement du cyclisme si on le fait à un rythme plus élevé. Mais euh, c'est pas encore de l'ultra. À partir de 10 heures, on commence justement à être dans de la plus longue distance et on commence à découvrir les spécificités de notre sport. Et puis si on doit euh, donner aussi un ordre d'idée, c'est à peu près la moitié de la distance qu'on veut faire en course. Donc sur un 500 km, il faut être à peu près habitué à faire euh, 250 il faut connaître les, les, les sensations qu'on aura au bout de 250 km. Tout ça à pondérer en fonction du dénivelé, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, c'est évidemment plus dur de faire 250 en montagne que de faire 250 sur le plat. Euh, et puis pour un 300 km, ben, on va dire que c'est à peu près 150 km qu'il faut faire, euh, si vous voulez vous lancer dans la Race Cross France 300, bah, il, faut faire à peu près, il faut être capable de faire à peu près 150 km tout seul euh, pour commencer à avoir une bonne une bonne approche de la, de la
0: distance. Hum. Ben, plus, entre guillemets, plus on va aborder des, des distances raisonnables, comme 300 km, plus ça va être facile de, de déroger un peu à la règle des, de la moitié. Donc pour un, un, un 300 km, 150 c'est bien, mais c'est aussi mieux quasiment de, de pousser à 200, 220. Parce qu'en plus après, moralement, on peut se dire, bon bah, c'est mieux. Ok, j'ai fait 200, 220. Euh, si on raisonne un tout petit peu, il reste 80 km, même à, 80, même à 20 de moyenne, c'est 4 heures. On mange, on se repose un instant, on se délace un instant. Et puis c'est reparti et on, on patiente pendant 4 heures. Euh, pour un 1000 km, bah, on, ça va être un petit peu plus difficile. Il va aussi y avoir, avoir, comme on disait tout à l'heure, l'accumulation des, des jours.
1: C'est ça, ouais, Je te laisse la parole. 200 km, c'est pas mal. Et, et d'ailleurs, ouais, ouais. ouais. Idéalement, c'est pas mal de commencer à 200 km. On peut aussi. Euh... Prendre comme exemple ce qui se fait sur la préparation de Paris-Brest-Paris, -Paris, où on a les, les brevets de préparation qui font 200, 300, 600, voire 1000 km de 400, 600 et 1000 km de, de préparation. C'est une montée en régime qui est assez régulière et qui permet d'atteindre l'objectif de faire 1200 km. Si on vous laisse lancer dans les meilleures conditions pour faire une race cross France ou pour faire un bike man, on peut suivre à peu près cette logique qui, dire, qui, qui serait de dire bah mon premier mois d'activité, je vais mettre en fin de mois 200 km. Le deuxième, je vais mettre un 300 ou un 400. Et puis, je me mets encore un 600. Bon, globalement, même si on veut faire une race -cross de crossfence de 2500 km, c'est n'est pas la peine d'aller au-delà du 600. Après, on connaît déjà un peu les sensations liées à l'ultracyclisme. Mais faire cette montée en régime avec des distances de plus en plus importantes, c'est la meilleure solution pour se préparer. Si vous voulez faire de l'ultra, vous vous inscrivez à des BRM, euh, donc les, qui sont les brevets de randonneurs mondiaux, ou les brevets ODAX, euh, qui sont organisés par la FF Vélo, anciennement la FFCT, et vous aurez une montée en régime qui sera parfaitement adaptée à la préparation d'un ultra. On n'a rien inventé dans le bikepacking, hein, les, les cyclotouristes font ça depuis des décennies, et ça marche très bien pour aller sur une épreuve de, de longue distance.
0: Ouais, ouais, ouais. on avait déjà eu ce, ce débat avec euh, bah, notamment Stéphane Gibon qui bosse à la FF Vélo et qui est délégué à la, au développement de la longue distance. Euh, également avec Elisabeth Lavaille et on était tombé d'accord qu'aller sur des BRM, c'est vraiment euh, l'arme ultime lorsque l'on débute ou que l'on manque de repères. Donc se rapprocher d'un club euh, cyclo. Alors vu comme ça, je suis complètement d'accord, ça ne fait pas rêver parce qu'on va être entouré d'anciens. Euh, avec le poil aux pattes, les genoux écartés les garde boues et, et ouais. tout mais n'empêche que les vieux ils savent faire on peut se moquer et, euh, je, les ai, je les ai beaucoup côtoyés euh, plus jeunes et n'empêche que les vieux ils savent faire donc quand on manque un petit peu de repères au lieu d'aller se cramer les ailes et aller glaner des, des informations parfois contradictoires sur les groupes Facebook et eh ben le meilleur réflexe que l'on puisse avoir c'est d'aller se, se rapprocher de ces groupes cyclos, de ces, de ces vieux cyclos, et euh, comme on dit vous apprendront le métier et avec eux, vous risquerez rien et vous serez quasiment sûr d'arriver en un seul morceau, hyper satisfait, comme je disais tout à l'heure, et, et relativement frais. Parce que, comme tu disais, on n'a rien inventé. Et le, donc, le père de tout ça, dont le nom complet m'échappe, mais qui était surnommé Vélocio, un de ses préceptes, c'était d'arriver frais. Donc, pas totalement défoncé. Ça, c'est important. Bon, mon petit Laurent. Jean de vie, a... je crois. Ouais, exactement, exactement. Comment tu dis, Jean Jean de Vivi de Vivier bon, je laisserai... Jean de Vivi, il me semble, Jean... je ne suis pas sûr à 100%. Ouais. Mais... Bon, je laisserai les spécialistes historiques euh, m'écrire et je laisserai Stéphane Gibon euh, m'envoyer un mail incendiaire. Euh, comme ça, ça lui donnera l'occasion. Il en meurt d'envie, j'en suis sûr. <rire> euh, en plus, depuis, qui sait qu'il qu bosse avec mon voisin Donc, euh, tout va bien. Il ne le savait pas, maintenant, il le sait. Bon, maintenant, on va parler du matériel, pour, enfin, euh, de, de l'équipement et surtout de l'appréhension pour dormir dehors parce qu'une des appréhensions et une des difficultés c'est dormir dehors ou en tout cas tu l'as déjà un petit peu abordé tout à l'heure c'est rouler la nuit mais le vrai problème c'est dormir dehors qu'on l'a jamais fait là je te laisse la parole
1: voilà donc il y, y, y a deux niveaux qui sont un peu inquiétants pour les, pour les débutants euh, donc dans un premier temps rouler la nuit parce que les sensations ne sont pas les mêmes parce que il faut avoir un petit peu de matériel spécifique, il faut se couvrir en général un peu plus, il faut euh, là encore être un peu plus chargé quand on va rouler la nuit. Euh, quand je parle de charge, je parle de matériel euh, dans les sacoches. Euh, et puis après, il y a l'aspect effectivement dormir, où pour certaines personnes, euh, c'est particulièrement inquiétant de se décider à dormir dehors. Alors, il faut aussi préciser qu'on n'est pas forcé de dormir dehors quand on fait mmh. l'ultra. Il y a beaucoup de débutants qui, dans un premier temps, la nuit, vont dormir à l'hôtel, euh, sur une Race Cross France ou un Bike man. Euh, je pense qu'il y a une bonne proportion des partants qui, finalement, dorment à l'hôtel dans des bonnes conditions. Et c'est sans aucun doute aussi la meilleure préparation possible pour son premier ultra, de commencer à dormir à l'hôtel pour passer une nuit plutôt confortable et en sécurité. Après, on a beaucoup de, de jeunes maintenant qui débutent en ultra, et, et certains ont envie, pour des raisons parfois budgétaires, de moyens, et pour des questions d'aventure, de dormir dehors. Et là, par contre, c'est quelque chose qu'il faut absolument préparer. Parce que si on s'imagine, euh, après avoir fait trois mois de vélo, que dès la première nuit, on va pouvoir prendre son sac de couchage et dormir dehors dans des bonnes conditions, euh, on risque d'être euh, quand même euh, dans la difficulté. Parce que dormir dehors dans un endroit qu'on ne connaît pas, dans des conditions météo qui sont difficiles, avec du matériel qu'on n'a pas forcément testé à l'avance, la, c'est pas facile du tout. Euh, et si c'est pour se coucher et finalement pas dormir ou dormir de façon pas, pas confortable, et donc pas ré bien récupéré, ça vaut pas le coup, il vaut mieux pas tenter la chose sans l'avoir testé avant. Euh, donc plusieurs choses à tester, le matériel, euh, Donc ça peut être sac de couchage, ça peut être hamac, ça peut être euh, matelas, il y a plein de possibilités, certains même dorment sous la tente dans les raids très très longs. Euh, et ça peut être euh, simplement euh, avoir un matériel très chaud et euh, un petit bivy pour, pour faire un, un petit coup de sommeil euh, rapide. Euh, mais moi, mon meilleur conseil pour un débutant, ce serait quand même idéalement d'aller à l'hôtel, de dormir vraiment dans des bonnes conditions pour pouvoir bien récupérer et repartir euh, au top.
0: Bah, comme tu dis, ouais, on, en, on voit beaucoup qui veulent vivre la grande aventure, si on peut dire, et faire comme les, les meilleurs, dormir dehors et tout. Mais quand on l'a jamais fait, ça peut être intimidant. Il y a les bruits, il y a le froid, il y a l'inconfort. Et comme tu l'as dit, si c'est pour ne pas dormir ou très, très mal dormir et repartir complètement décalqué, il eh ben, vaut mieux quand même jouer la sécurité et dormir à l'hôtel. On est bien mieux. Euh, éventuellement, on aura même un repas chaud. On pourra prendre une douche, euh, se soigner un petit peu s'il y a besoin et, euh, et repartir de plein pied pour un premier truc. Mais pas mettre la barre trop arriver au bout d'une épreuve ultra c'est déjà, déjà fabuleux et après mettre euh, petite brique après brique euh, de, de remettre de la difficulté mais, euh, mais, mais reporter quand même certaines difficultés euh, un petit peu dans le temps, le temps d'accumuler un petit peu d'expérience quand même
1: C'est ça, alors si on doit dormir à l'hôtel, euh, de ce que je remarque pour les, pour les débutants il n'y a pas besoin de dormir une nuit complète de 6 heures. Il hein. y a beaucoup de débutants qui vont dormir 3-4 heures à l'hôtel, mais qui privilégient ce, ce mode de récupération pour prendre une douche, pour pouvoir éventuellement changer d'affaires, se faire un petit massage. Euh, et 3-4 heures, déjà dans de bonnes conditions, ça permet de bien se régénérer. Après, il y a une solution un peu intermédiaire, euh, qui est de ne pas dormir à l'hôtel, mais de dormir à l'abri dans des bonnes conditions. Donc en ultra, on utilise souvent euh, les sas de banque, ou bien parfois les laveries automatiques qui peuvent être ouvertes la nuit, qui peuvent être éclairées, ça c'est pas toujours un avantage, mais en tout cas c'est plus sécurisant de dormir dans un lieu comme un sas de banque ou une laverie automatique que de dormir complètement dehors en pleine nature. Mmh. Euh, et puis ça peut se faire progressivement, on peut commencer par dormir à l'hôtel, prendre l'habitude, ensuite quand on maîtrise un peu le roulage de nuit, ben, on va aller dormir dans une laverie, un, un sas, pour essayer, voir dans quelles conditions on arrive à récupérer, c'est déjà le premier step un peu plus sécurisant. Et puis après, carrément tenter dehors, alors ça peut être un abribus dans des conditions un petit peu moins, euh, moins confort, ça peut être un préau, une salle municipale, enfin voilà, ouais, il y a plein. Après, il faut trouver l'endroit dans lequel on va, on va euh, pouvoir récupérer dans de bonnes conditions et adapter son matériel à la façon dont on va dormir. Mais pour un débutant, il y a aussi cette phase progressive qui permet de passer de l'hôtel à un abri et puis ensuite, éventuellement, aller en pleine nature. Mais l'objectif, c'est avant tout bien récupérer parce que si c'est pour s'arrêter, récupérer et peu récupérer, être dans de mauvaises conditions, ça ne vaut pas le coup. Et là encore, les, les meilleurs, eux, on, quand on parle de récupération, on n'est pas dans le même optique. Les, ceux qui vont être devant, qui vont vouloir faire un chrono, leur objectif, c'est simplement d'enlever la, la souffrance liée au manque de sommeil. en fait. Donc c'est souvent des arrêts très courts qui vont permettre simplement de repartir en n'ayant pas l'envie de dormir, mais on s'arrête pas suffisamment pour, pour vraiment récupérer beaucoup musculairement. Mais là, on est dans, une autre, dans un autre objectif et une autre optique de, de la pratique du bikepacking.
0: Sur le, le lieu, alors, dans l'hypothèse où on dort dehors, euh, j'avais fait un épisode avec Rémi Lequin qui m'avait raconté sa première French Divide et lui, il avait fonctionné de la manière que tu as décrite. <rire> où, en fait, les premières nuits, il n'était pas du, du tout sûr de son coup, donc il s'était tapé au et progressivement, eh bien, il est allé dormir dehors et également par ses... son expérience, il l'avait remarqué, ne pas surtout, ne surtout pas dormir en bas, euh, plutôt choisir un lieu en hauteur parce que le matin, bah, là, là, il y a de la rosée, il y a éventuellement de la brume et c'est comme ça qu'on se réveille éventuellement tout trempé avec le, le, tout le bazar trempé et remballer le, le, le pactage humide, bah, ce n'est pas très agréable et se réveiller trempé dans le sac de couchage ou le bivvy, ce n'est pas forcément une super idée non plus. Donc, également, choisir avec soin le lieu de l'arrêt et toujours plus ou moins en hauteur pour éviter la, la rosée matinale. Ça, c'est le petit, le petit point météo. Oui,
1: alors, ça dépend aussi de ce que tu appelles hauteur, parce que oui. je ne conseille pas de dormir en haut du col de l'Isran. Hein. Les conditions ne seront pas idéales non plus. Oui. Euh, donc, il y, y a effectivement la hauteur où il faut... Moi, je dirais plutôt qu'il faut éviter les vallées. En fait, oui, voilà. pour nous voilà. qui vivons en montagne, plus, plus précis, euh, ça ne voilà. nous vient pas à l'idée de dormir près de la rivière. Voilà. En vallée, on n'y dort pas parce que c'est trop humide et qu'effectivement, il peut y avoir la gelée du matin ou euh, l'humidité qui va être trop importante avec la rosée. Donc, on peut très bien effectivement être complètement trempé quand on va se réveiller. Euh, mais il ne faut pas non plus dormir en hauteur parce qu'à euh, chaque, euh, chaque 300 mètres de hauteur, on, on, on a quand même un degré de moins en termes de température. Donc, il faut trouver aussi un endroit qui sera... Euh, qui sera quand même pas trop haut. Et puis il euh, y a l'aspect vent aussi, il faut essayer d'éviter euh, les endroits qui sont où il y aura un petit peu trop de vent, il vaut mieux essayer de dormir à l'abri, euh, et puis trouver un sol qui soit un peu confortable si vous n'avez pas un équipement qui est pléthorique, hein. si vous avez comme moi pour dormir juste euh, ça, hein, un bivy, c'est tout ce que j'emmène avec moi, ben, il vaut mieux prévoir un sol un petit peu souple et pas forcément dormir sur un sol en béton, parce que sinon c'est pas hyper confortable. Donc voilà, tout ça c'est il faut le tester, il faut arriver progressivement à cette phase où on trouve des endroits pour dormir en sécurité. Et puis, en termes de sécurité, alors il y a deux, il y a deux stratégies. Là, je n'ai pas la réponse, je ne vais pas pouvoir dire ce qui est le mieux. Il y a certaines personnes qui vont vouloir dormir plutôt isolées, dans le noir, sans qu'on les voit. Ils se sentent plus en sécurité quand on ne quand on les voit pas. Et puis, il y en a d'autres qui, au contraire, préfèrent dormir en pleine lumière, par exemple dans un abribus qui va être éclairé, en pleine ville, parce qu'en termes de sécurité, ils se sentent plus à l'aise avec des gens qui passent et des gens aux alentours. Bon, moi, je choisis plutôt la version non visible et plutôt, et plutôt tranquille en général. Mais ça, c'est un peu en fonction du caractère de chacun. Euh,
0: maintenant, on va parler de l'alimentation. Parce que quand on comme on l'a dit en préambule, toi, tu as un mode alimentaire qui est plus que particulier dans la mesure où tu ne te nourris que de gel. Donc, tu emmènes ton sac à dos de gel et tu ne bouffes que ça pendant deux jours. Euh... comment s'alimentent les... pas tout à fait
1: vas-y dis ouais alors pas tout à fait c'est un, un peu la légende c'est à dire qu'en fait effectivement sur certaines courses je n'emporte que du gel mais en général c'est les courses où je suis à l'étranger et où je ne connais pas le moyen de s'alimenter en fait j'ai testé ça à Oman sur le premier Man auquel j'ai participé Je n'étais jamais allé à Oman et je savais pas comment j'allais pouvoir m'alimenter sur place et de ce que j'ai vu, les seuls moyens de s'alimenter, c'est soit des petites supérettes, mais qui sont fermées la nuit, et on est en plein désert, donc il n'y en a pas beaucoup, soit des stations-service, mais qui étaient également fermées la nuit. Et donc, dans mon idée, comme je savais que la course allait durer à peu près 48 heures, je me suis dit, bah, pour ne pas prendre de risques et de me trouver en hypoglycémie pendant une nuit, parce que quand vous avez tous les magasins qui sont fermés, quand même, la nuit, elle peut durer 10-12 heures, donc ça fait beaucoup, si vous ne pouvez pas vous, vous ravitailler. Donc moi, mon idée, c'était d'emporter de quoi euh, survivre pendant 48 heures, euh, avec toute la nourriture sur moi. Donc effectivement, j'ai choisi que du gel pour d'autres raisons, parce que c'est facile à digérer, parce que ça mobilise peu d'énergie pendant la durée de digestion, parce qu'aussi je m'étais entraîné à, à m'alimenter qu'avec ce, ce mode d'alimentation très particulier, et que je savais que je le digérais bien, que j'avais plusieurs arômes différents qui permettaient de ne pas avoir de saturation, et également que j'avais des gels salés, de manière à varier entre le sucré et le salé, puisque c'est un peu difficile de toujours avaler du, du sucré sur, un, sur une longue distance. Euh, mais c'était vraiment dans l'optique d'être autonome. Maintenant, quand je fais un bike man en France, dans une région que, que je connais, où c'est plus facile de se ravitailler, et où on va passer par des villes dans lesquelles il pourra y avoir probablement des endroits pour se ravitailler, je ne prends pas que du gel. J'en emmène tout le temps avec moi pour avoir une, une certaine période d'autonomie, mais je peux très bien m'arrêter à une boulangerie pour acheter des pâtisseries ou pour acheter quelque chose rapidement. Mais moi, je suis dans cette démarche aussi de ne pas perdre de temps en ravitaillement. Je m'arrête le moins possible, donc il faut que ce soit rapide. Donc là aussi, j'emmène beaucoup de nourriture sur moi de manière à, à ce que si je trouve pas de magasin ouvert ou très facilement accessible, eh ben, je zappe et je continue ma route jusqu'à trouver un endroit plus plus facile d'accès. Ouais, mais okay. encore une fois, c'est vraiment dans l'optique compétition et dans l'optique performance. Mais je ne le conseille absolument pas à des débutants parce que manger que des gels pendant 48 heures, c'est extrêmement difficile pour, pour le, le corps.
0: Par contre, il y a un truc que tu as dit c'est de ne pas mobiliser trop de ressources digestives. Donc, un des trucs qui font un petit peu partie du folklore du bikepacking, comme casser la boulangerie ou dévaliser la boulangerie, c'est d'être en hypo, de s'arrêter, de manger comme un goret et finalement après d'avoir un petit peu des troubles digestifs qui vont être en plus amplifiés s'il fait chaud. Donc après, on va repartir, parce que bon, bah la digestion, c'est simplement un amas de sang qui va brasser tout ça. Et bah si le sang est mobilisé à digérer une pizza ou une quiche ou n'importe quoi, bah c'est autant de sang qui ne va pas aller dans les muscles et qui va permettre un fonctionnement fluide. Donc c'est aussi quelque chose à, à ne pas oublier euh, c'est bah, le, le, le poids de la digestion dans, dans le confort qu'on a à faire du vélo et dans le confort digestif, le confort également de, bah, de, de ballonnement. Et encore une fois, ouais, quand il fait chaud, c'est euh, infernal.
1: C'est ça. Alors, il y a deux choses à prendre en compte. Il euh, y, a, y, a y a la logique. La logique voudrait que, comme pour l'entraînement, on s'alimente de façon très régulière et de façon euh, modérée. Euh, mais ça c'est la logique et c'est pas toujours facile à respecter après moi aussi je suis comme <rire> tous les, les coureurs ultra euh, à un moment on a envie de se faire un hamburger, une pizza euh, quelque chose de, de gustativement plus agréable euh, quitte à euh, minimiser un peu la performance et à être sans doute un peu moins performant que si on avait fait le métier mais sur les biking man, en général, je vois quand même des gens qui ont envie de s'arrêter de, de temps en temps pour se faire un bon resto et se manger un truc sympathique. Ouais. Euh, là encore, si on doit s'arrêter plutôt débutant, je ne pense pas qu'un qu débutant qui va, euh, qui va faire la course pour aller au bout, qui va bien être en endurance, qui ne va pas se faire trop mal, qui ne va pas aller dans des pulsations cardiaques ouais. élevées, qui va prendre le temps de s'arrêter à l'hôtel le soir, je pense que pour lui il peut se faire un petit resto, il peut se faire un burger, il peut se faire... Voilà, ça, ça posera pas de problème particulier ouais. parce qu'il prend des phases de récupération et parce qu'il aura le temps de digérer pendant sa nuit, par exemple. Si ça va vale à burger avant 4 heures de nuit à l'hôtel, je pense pas que ça posera beaucoup de difficultés. Encore une fois, ouais. c'est pas pareil de vouloir faire une performance et effectivement, on va essayer de pas trop charger l'organisme et puis de le faire dans un objectif d'aller au bout et de se faire plaisir où là, un bon resto, franchement, j'y vois rien de, de négatif. Hein.
0: Et en plus, ça va renforcer là, une belle expérience parce que si tu vas dans une région ou dans un pays un peu exotique, eh ben, c'est toujours agréable de manger la cuisine locale et ça ramène que de bons souvenirs. Et tu peux en profiter pour envoyer une carte postale à ta grand-mère. Elle appréciera.
1: C'est ça, c'est ça. Bah, ouais, bah. Alors, la, la, la chose à prendre en compte aussi, justement, puisqu'on parle des spécialités locales, c'est qu'en fonction des régions dans lesquelles on est, d'une part, on n'a pas forcément... Euh, accès à des commerces qui permettent de trouver à manger. Par exemple, les, les boulangeries qui sont assez célèbres parmi les bikepackers, euh, bah on les trouve essentiellement en France. C'est difficile quand on est à l'étranger de trouver beaucoup de boulangeries. Hein. Mm. Euh, au Portugal, par exemple, il n'y a pas de boulangerie. Vous trouvez euh, des, des cafés euh, dans lesquels vous allez pouvoir prendre quelques pâtisseries, mais il n'y a pas de vraie boulangerie. En tout cas, dans la, la zone qu'on a faite nous, dans l'Algarve et dans les petites villes, c'est absolument impossible à trouver. Je ne parle pas encore à Oman, c'est encore pire, parce qu'à Oman on ne trouve que des petites épiceries et des stations-service sur le, le parcours du bike-man, mmh. et c'est absolument impossible de trouver une boulangerie. Donc, il faut aussi s'adapter aux conditions locales pour trouver de l'alimentation. Mmh. Ça, ça fait partie du jeu. Après, quand on s'arrête dans les restos, là, par contre, effectivement, on peut bénéficier de la, de la nourriture locale, et c'est plutôt sympa. Et ça rentre un peu dans, dans l'univers bike-man. Hein. L'univers bike-man, c'est aussi... Euh, c'est une aventure, c'est une aventure sportive, c'est un effort qui est difficile, mais c'est aussi le plaisir de se retrouver pour se faire un beau resto, manger les, les spécialités locales et profiter un peu de, 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 de l'endroit où on est, de la particularité de l'endroit où on a cet effort. Ça fait partie aussi du, du plaisir. Et les gens qui viennent sur ce type d'épreuve, en général, ils viennent aussi pour découvrir des paysages, découvrir une région, découvrir euh, un, des peuples qu'ils ne connaissent pas forcément et profiter de tout ça.
0: Mmh. Bah, c'est vraiment le plaisir même du voyage au sens, au sens large. Hein. C'est de, de ramener un petit peu de soi et de découvrir... Euh... C'est de ramener un petit truc avec soi et de découvrir bah, une, autre, une autre manière de, de manger, une autre manière de vivre, une autre manière de penser. Et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Est, ça a peut-être été synthétisé dans l'esprit entre guillemets « biking man », mais ça reste quand même l'essence le, du voyage. C'est de, euh, entre guillemets, comme j'aime bien dire de manière provocante, rentrer un petit peu moins con qu'on est, qu est parti. Et euh, c'est ça, ça vraiment l'intérêt du voyage. Euh, du coup, euh, autre question qu'on te pose souvent, euh, gravel ou vélo de route, monoplateau ou double plateau Allez, c'est parti pour le quart d'heure rigolade. <rire> ouais,
1: alors, c'est une question vraiment difficile, hein, ça. Hein euh, là encore, bon, bah, ça dépend de l'expérience de chacun. C'est-à-dire que moi, je viens du cyclisme et je fais du cyclisme depuis longtemps et je ne suis toujours pas passé au, au gravel, euh, ni même au monoplateau. Parce que euh, j'ai besoin d'avoir euh, des vitesses, euh, enfin des transmissions qui sont habituelles pour moi, euh, des développements habituels. Euh, et passer sur du monoplateau, euh, dans l'immédiat, c'est exclu. Euh, même en VTT, aujourd'hui, je suis toujours en triple plateau et je, je, je n'ose pas passer au monoplateau parce que j'ai trop peur d'avoir un pédalage qui serait un petit peu différent de celui que je connais. D'ailleurs, mon VTT, il n'est pas très loin, il est juste derrière, là. Ouais, c'est un 26 pouces avec euh, triple plateau. Hein, donc. Euh, voilà, J'en suis encore à la vieille école.
0: Rassure-moi, on va faire une parenthèse, euh... c'est pas ça que tu vas emmener à l'Atlas Mountain Race quand même
1: Si, c'est ça que je vais emmener à l'Atlas Mountain Race, ici.
0: D'accord, alors je vais envoyer un mail à Nelson, il ne faut absolument pas qu'il t'autorise à prendre le départ, tu ne vas jamais <rire> arriver au bout. <rire> mais ça, on en parlera après, du... ah. non, mais je, je rigole évidemment, hein. mais on, on, on en parlera un petit peu du pédalage, parce que... <rire> Euh, ben je te laisse poursuivre, on, on finira après.
1: Vas-y. Ouais, alors, donc, sur un, Bon, toujours si on reste sur un bike in man euh, euh, ça va dépendre un peu du parcours, là encore. Hein. Euh, gravel ou vélo de route. Si on est sur euh, un parcours comme au Portugal, où il y a 99% de revêtements bitume, euh, c'est pas nécessaire d'aller sur du gravel. Je pense qu'un vélo de route avec du pneu en 28. C'est d'ailleurs ce qui est conseillé par Axel Carion dans, dans les préparations de, 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 du Viking Man, Ça suffit amplement. Euh, par contre, si on est à Oman, euh, avec le Jebel Shams à, à grimper, avec euh, toute la descente qui est en gravel, avec des passages à 20-22% de descente, euh, c'est franchement plus sécurisant d'avoir du pneu un peu plus épais, avec un petit peu de crampons, et, euh, et un vélo de façon globale qui va être plus costaud. Euh, on se sent sans doute plus en sécurité. Donc, j'ai tendance à dire que ce n'est pas trop le fait de, de dire gravel ou vélo de route, mais que quand on va avoir du parcours un petit peu euh, difficile avec euh, une part de gravel importante, ce sera sans doute plus sécurisant d'avoir du gros pneu et un vélo un peu renforcé, un peu costaud. Voilà, moi, c'est surtout ça l'important. Après, le monoplateau, je pense que les gens qui ont, sont habitués à faire du vélo de route et qui viennent du cyclisme, ça va être compliqué de passer sur du monoplateau. Qu'un débutant essaye et passe directement sur un monoplateau pour débuter, ça ne pose pas de soucis de toute façon. Ce n'est pas monoplateau ou double plateau qui va changer grand-chose dans l'optique de finir la course. Mm. Ça va peut-être changer dans l'optique de faire un temps, d'aller chercher un chrono et d'optimiser la performance, mais la part matérielle dans la capacité à finir une épreuve de longue distance, elle est quand même pas très importante. C'est avant tout le bonhomme qui est sur le vélo qui va faire la différence et probablement pas le vélo. Mm. Euh, J'aurai un gravel ou j'ai mon vélo de course... Ça ne changerait pas grand-chose au niveau de la capacité à aller au bout d'une épreuve. Ce qui va être important, c'est l'alimentation, c'est la préparation, éventuellement la part mentale, mais sans doute pas beaucoup le vélo. En revanche, ce qui est important, c'est la position sur le vélo. Être bien sur son vélo, être confortable, avoir un matériel qui est fiabilisé. Ça, c'est essentiel, par contre, parce que pour aller au bout, il ne faut pas avoir de problèmes mécaniques et il ne faut pas avoir de problèmes biomécaniques sur son corps. Il faut éviter les tendinites, il ne faut pas trop avoir mal aux fesses, il faut avoir un dos qui n'est pas qui n'est pas en mauvais état. Et tout ça, la part matérielle, là, elle va être, pour, pour ça, la part matérielle va être importante. Euh, mais pas, euh, pas le fait d'avoir un gravel ou un vélo de route, le fait d'être bien positionné d'être habitué à son vélo. Euh,
0: la part mentale, pour toi, elle en est où
1: Alors ça, c'est un peu une catastrophe pour moi. je suis Mes proches disent que j'ai un mental qui est, qui est plutôt très faible. Euh... Alors je ne je sais pas, je, je sais pas qu'en penser. Écoute, bon, en tout cas, je travaille pas le mental. Pour moi, c'est pas quelque chose d'important. Je sais que j'ai beaucoup de collègues euh, ultracyclistes qui qui ne jurent que par ça, euh, mais pour moi, euh, je préfère me dire que j'ai un corps qui est habitué à faire de l'effort et que physiquement je suis au top, et je me dis que normalement le mental devrait suivre. Si je devais donner un conseil à un débutant ou à mon meilleur ami ou à quelqu'un de ma famille, je lui dirais avant tout de travailler son physique plutôt que de travailler le mental. Je pense que quand tu es très fort physiquement, que tu roules tous les jours, dans toutes les conditions et que, en quelque sorte, ta vie est rythmée par la préparation d'un ultra, je pense que de toute façon, mentalement, tu ne peux pas être très fragile. Parce que l'accumulation d'entraînement au fil du temps, au fil des années, au fil des mois, de toute façon, ça te renforce dans le fait que, que tu n'es pas un débutant et que tu vas pouvoir aller au bout d'une épreuve. Euh, mais après, voilà, je, si certains peuvent être rassurés en faisant un travail mental et, et euh, en travaillant cet aspect sous divers, de diverses façons, bah pourquoi pas si ça peut les, les rassurer. Mais moi, c'est vrai que pour moi, ce n'est pas quelque chose d'essentiel
0: il ouais, vaut mieux quand même rouler régulièrement dans des conditions variées, des conditions faciles, difficiles, et multiplier les expériences. C'est comme ça qu'on qu acquiert la confiance parce qu'on parle de, du mental. C'est quand même une notion assez, assez vague des fois et finalement, on peut rapprocher ça à, à la simple notion d'avoir confiance en soi et en ses capacités, et en sa capacité à, à prendre la bonne décision au bon moment. Mais quand on est bien préparé physiquement, bah globalement, déjà, la tête va beaucoup mieux. Et on... C est, c est, si on a la tête mais pas les jambes bon ça va pas, ça va pas aller beaucoup plus vite et à un moment donné les jambes vont ouais. arrêter éventuellement c'est le, le mental et là pour ça je vous renvoie à tous les épisodes avec le, avec le brognard et notamment savoir pourquoi vous êtes là et euh, être là pour une bonne raison, le faire pour une bonne raison qui vous est chère et pas simplement pour amuser la galerie et mettre des photos sur Insta euh, parce que ça c'est certain qu'au premier, euh, premier coup de mou euh, c'est l'abandon assuré mais si vous le faites avec une bonne raison, avec une motivation suffisamment solide, il n'y a pas de raison. quoi. Mais avant tout, il faut des jambes. Pour faire un beau pot, eh ben, il faut commencer par faire un pot. Voilà. <rire> on pourra la garder, celle-là. Bon, est Laurent, est-ce que, est que tu vois quelque chose à ajouter je, je pense que... Alors, on pourrait parler des prolongateurs. Alors, on a parlé vite euh... fait du... du, 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 du... Du, du capteur de, de fréquence cardiaque on pourrait aussi parler du capteur de puissance mais bon c'est tellement anecdotique à ma, à ma connaissance il n'y a que Ulrich Bartholomès qui en utilise un euh, qui a en plus les yeux rivés dessus pendant les épreuves mais ça me paraît anecdotique par contre la question du prolongateur ça ça anime les débats éventuellement
1: Oui alors je reviens juste sur le cardio fréquence mètre quelques, quelques secondes mmh. moi je pense effectivement que pour un débutant c'est essentiel de manière à pouvoir caler son rythme cardiaque euh, en, dans les premiers entraînements et puis ensuite euh, sur éventuellement le début de la course pour être sûr d'être à un rythme pas trop élevé. Euh, Moi-même, j'utilise le, le, le cardio-fréquence-mètre de manière à, en début de saison, à ne pas commencer un entraînement d'endurance qui serait trop, trop intensif, trop difficile, et pas être au-dessus de l'endurance en fait.
0: Mm.
1: Et puis ça peut avoir donc, un intérêt en début de course pour pas se... Euh, se sentir euphorique parce que souvent quand on part sur une épreuve ou Race Cross France, band tour etc, il y a un petit effet d'euphorie on est content parce qu'on est ensemble qu'on a attendu ce moment pendant très longtemps et on a tendance à partir en sur-régime et là le cardio-fréquence-mètre peut être, un, être effectivement très, très important mmh. euh, le capteur de puissance moi je ne l'utilise pas je pense sans doute que c'est un plus hein, euh, indéniablement ça ne peut pas faire de mal que d'avoir un outil qui est encore plus précis que le cardio mètre et qui va permettre d'avoir des données encore plus fiables. Oui. Euh, parce que parfois, le rythme cardiaque peut être insuffisant pour, pour euh, trouver son rythme. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore très répandu. Et en tout cas, pour un débutant, ça n'a pas tout de suite d'intérêt. Je pense que le, le capteur de puissance sera plus intéressant pour quelqu'un qui veut après euh, progresser en termes d'entraînement, euh, être plus efficace, voire faire... Euh, faire la course à
0: l'avant. Hein. Hum. Ouais, comme tu l'as voilà. dit, c'est... Pour ce qui simple.
1: concerne donc le, le prolongateur,
0: ouais. ouais, Juste pour compléter sur le... Bah le cardio, c'est bien aussi de, de découvrir les sensations d'endurance, de, comme on a dit. Donc, le, le souffle ou la, ou la pression musculaire. Pour le, le capteur de puissance, c'est, bah comme tu l'as dit, c'est bien pour ceux qui veulent prendre des risques. Tu l'as dit en, en introduction, en, à l'avant de la course, vous prenez des risques. Et c'est bien, tu vois, on voit Ulrich, il est toujours à la limite. Et, euh, et justement, pour un débutant, il faut être bien en dessous de la limite. Donc, euh, aucun intérêt. Voilà, prolongateur.
1: Voilà. Alors, prolongateur, euh, c'est un vaste débat aussi. Euh, moi, je commencerai déjà par une première chose, c'est que rouler avec un prolongateur... Euh, c'est pas comme rouler sans prolongateur ça c'était facile à dire mais c'est surtout que la position sur le vélo sera pas la même si on a un prolongateur ou si on n'en a pas euh, parce que si on a une position euh, habituelle sur le vélo et que du jour au lendemain on rajoute un prolongateur euh, si on se contente de s'avancer sur le guidon alors que le, le réglage de la selle n'a pas été modifié on sera sans doute dans une position qui ne sera pas confortable et qui sera pas durable donc, utiliser un prolongateur, pour moi, c'est indispensable de modifier la position. Euh, et en particulier, euh, moi, je viens du triathlon. Et en triathlon, quand on utilise un prolongateur, on a une position qui est beaucoup plus avancée sur le vélo que quand on n'en utilise pas. Euh, avec l'objectif euh, de ne pas être cassé en deux sur le vélo, d'autant plus en ultracyclisme, où on va avoir besoin de confort et on va être obligé de rouler pendant plusieurs heures ou plusieurs jours. Si on utilise une position trop allongée, ben ce sera très très compliqué en termes de, de confort et de douleur dorsale. Donc pour moi, ça implique forcément une modification de la position si on doit utiliser un prolongateur. Ensuite, quel est l'avantage d'utiliser le prolongateur Souvent, le, le premier bénéfice qui est cité, c'est celui de l'aérodynamisme. Euh, pour moi, ce n'est pas essentiel parce que quand on fait un biking man, même si on fait le biking man devant dans les premiers, on va rouler en général entre 20 et 25 km/h. Le gain aérodynamique à 20-25 km h avec un guidon profilé, il est quand même pas énorme. Euh, D'autant plus quand on se balade avec un vélo qui fait 15 kg, euh, avec des sacoches, euh, avec des bidons partout, avec éventuellement un sac à dos. Euh, moi, je dirais que l'avantage la, la, principal du guidon euh, du prolongateur, ça va être de, de, de pouvoir varier les positions des mains sur le vélo. Ce qui est difficile sans prolongateur, c'est qu'on va avoir les mains qui vont être positionnées soit sur les coups de côte, soit sur le bas du guidon pendant très longtemps, et que beaucoup de coureurs souffrent d'engourdissement au niveau des mains, de la sensation d'avoir des fourmis, voire parfois d'insensibilisation. C'est-à-dire qu'au bout de 2-3 jours, on peut carrément avoir des, des, des les doigts qui sont insensibilisés. C'est d'une part assez désagréable pendant la, la, la durée de la course, mais aussi ça peut durer parfois pendant plusieurs mois. Et, et donc l'intérêt du guidon de triathlon, c'est justement de pouvoir varier les positions et de, de moins avoir ce risque d'engourdissement. Une autre solution aussi pour, pour limiter ces risques, ça va être de mettre une guidoline un peu plus épaisse, voire de doubler la guidoline pour avoir un meilleur amorti et avoir une sensation un peu plus de confort au, au niveau des mains. Euh, et donc en général, le guidon, le prolongateur va être utilisé sur les épreuves qui sont un petit peu roulantes, un petit peu plus plates, et parfois, certains, certains utilisateurs vont l'enlever pour les parcours un petit peu plus montagneux, quand vraiment, il n'y a que de la montagne, que des montées et des descentes. Dans ce cas-là, effectivement, il y a moins de moments où on peut utiliser le prolongateur. Et dans ce cas-là, il n'est pas forcément nécessaire. Donc, les épreuves très montagneuses, parfois, il y en a un peu moins. Mais pour moi, dès qu'il y a des portions de 50 km qui vont être sur du plat, il faut utiliser ce type de guidon pour pouvoir varier les positions et avoir un petit peu de confort au niveau des mains.
0: Non, je finis juste un message. Je t'écoutais en même temps, mais j'avais un truc à midi. Donc, euh, donc, je termine juste. Voilà, Nicolas, si tu m'écoutes, tu sauras que je n'entends rien à SMS. Et voilà. Euh, moi, ce que j'aimerais savoir maintenant, c'est euh, considérant tout ce que tu viens de dire, euh, notamment ta position sur le vélo, ta position très particulière que j'ai vue euh, au mois de mai dernier, et on, je l'ai aperçu rapidement quand tu t'es écarté et que j'ai pu voir ton VTT derrière j'ai pu constater que tu as une position très similaire comment tu vas t'adapter pour l'Atlas Mountain Race sachant que ça va être un vélo bah, que tu as peut-être moins l'habitude d'utiliser un terrain peut-être que tu connais moins parce qu'en plus tu sortiras même tu seras encore en plein hiver en Isère euh, avec une variété de positions moins, euh, moins vaste, comment tu vas te préparer justement à affronter euh, l'Atlas avec un vélo que tu connais moins dans des conditions que tu connais moins alors
1: ben là je suis en plein dedans justement je suis en pleine phase de, de préparation donc la, la première règle c'est que depuis déjà euh, trois semaines je ne touche plus au vélo de route je fais okay. tous mes entraînements avec le VTT euh, pour m'habituer à la position qui n'est pas encore peaufiné, mais, euh, mais c'est en cours. Quoi. Sortie après sortie, j'essaie de l'améliorer. Mmh. La deuxième chose, c'est que je vais utiliser un prolongateur. Pour moi, c'est impossible de faire du vélo longue distance sans prolongateur. De toute façon, je n'en suis plus capable. Donc, je vais essayer <rire> peu ou prou de retrouver ma position du, du vélo de route sur le VTT. Et puis, euh, en termes de stratégie, euh, de toute façon, je pense que j'aurai une bonne autonomie en termes alimentaires. Hein. Je vais repartir avec pas mal de gel sur moi. Donc, mmh. par exemple, des... voilà, j'ai des petites recharges comme ça de, de gel que je vais transporter avec moi. Ça correspond à 20 ou 30 gels dans une petite recharge comme ça et j'en aurai probablement deux sur moi en permanence. Enfin, en tout cas, au départ de la course. Oui. Euh, après, pour ce qui est de la chaleur, parce qu'effectivement, euh, ça va être un petit peu particulier. Hein. Chez moi, là euh, on, est, on commence à être en plein hiver. Hein. Il y a beaucoup de températures négatives. Et à l'Atlas, il est possible qu'il fasse un petit peu plus chaud, même si je pense qu'on n'aura pas des températures caniculaires. Mais euh, il y a deux ans, quand j'avais préparé Oman, en fait, je m'habituais à rouler euh, suréquipé, c'est-à-dire avec vraiment beaucoup d'habillement pour vraiment suer, avoir une sensation de, de chaleur importante quand je, quand je roulais. Et donc là, c'est un peu la même stratégie. Je me couvre beaucoup pour habituer le corps à avoir chaud. Ce évidemment pas les mêmes conditions que le chaud sec qu'on peut trouver. Euh, mmh. Euh, à l'étranger hein, ça reste du chaud humide et une sensation différente mais malgré tout euh, je pense que le corps peut s'habituer je suis pas trop sensible aux... aux écarts de température en fait en montagne euh, j'ai la chance de vivre dans une région qui à la fois est très froid de l'hiver mais aussi très chaud de l'été hein. Grenoble c'est une ville où on est souvent à 40 degrés l'été donc j'ai beaucoup j'ai peu de difficultés à m'habituer aux températures extrêmes je pense pas que ça posera trop de problèmes d'autant plus qu'à l'Atlas Mountain Race, euh, on est donc dans l'Atlas, donc à des, en, en montagne, Il y a, on monte jusqu'à 2600 mètres, donc euh, de ce que j'ai vu de la dernière vidéo euh, de la l'AMR qui avait lieu il y a deux ans, les températures n'étaient pas si chaudes, et au contraire, ils ont même eu froid parfois, donc mmh. ça devrait pas trop poser de soucis.
0: Ouais. Euh, concernant l'eau, parce que... bah ton, ton vélo, il est, bah, même n'importe enfin, quel VTT, de toute façon, euh, n'importe quel VTT n'est pas adapté encore à un, à un usage bikepacking en termes de, de fixations diverses, notamment sur les, les fourches télescopiques. Euh, comment tu vas t'organiser pour emmener suffisamment d'eau, notamment sur ce passage de 100 km dans la caillasse où il n'y a pas de ravitaillement et qui a fait mal à pas mal de monde il y a deux ans j'ai euh... peut-être bien perdu Laurent, hum. non, ouais, ouais, j'ai vu ça
1: oui Non, ouais. je suis toujours là, moi je t'entends en tout cas, hum. euh, bah donc je vais changer un peu la stratégie, puisque évidemment en vélo de route j'ai deux bidons de, de 1 litre, donc je pars avec 2 litres sur les Bikeman ou sur les race Cross France, là je vais partir en fait avec euh, au moins un une poche de camelback remplie, qui sera sur ma sacoche centrale, donc la sacoche de cadre, donc c'est celle qu'on ouais. voit euh, là derrière, voilà donc j'aurai au moins cette sacoche euh, qui sera remplie avec un, un camelback, enfin une poche à eau, euh, donc elle fera 2 litres. Et puis euh, je vais aussi transporter avec moi un sac à dos dans lequel je mettrai de la nourriture, Alors un sac à dos très léger qui sera facile à remettre en poche une fois qu'il sera vide, euh, donc un sac très léger dans lequel euh, éventuellement je glisserai euh, euh, des petites flasques d'Ultra Trail ouais. Qui sont, qui sont très légères et faciles à, à transporter. Pareil, ça prend pas de place quand c'est vide. Voilà, donc je vais compléter avec ça. Pas de bidon, porte-bidon, parce que mon cadre n'est pas fait pour ça. Je peux pas mettre à la fois les bidons et la, et la sacoche centrale. Et puis j'aurai en plus, sur la tige de sel arrière, euh, une, une sacoche pour transporter les vêtements. Donc dans la poche centrale, je mets la boisson, le matériel de réparation. Dans la sacoche arrière, je mets les, les vêtements de rechange. Et il vaut mieux en prévoir, parce qu'il il peut faire froid. Et puis un petit sac à dos pour la bouffe et une deuxième réserve d'eau.
0: Ouais, donc euh, l'épisode avec Clément Clisson, on commençait à parler d'utiliser les, les flasques ou les, les vessies d'Ultra Trail. Ça y est, tu as, as passé le cap, toi
1: Ouais, alors moi, j'avais déjà passé le cap, en fait. Je l'ai là. Ouais, j'ai ça là. En fait, à Oman, voilà, j'utilisais ce genre de choses. Donc, c'est euh, vraiment. Euh, un vêtement qui se rajoute sur le maillot de vélo avec mmh. des poches un peu partout pour mettre des flasques et dans lequel je peux mettre tous mes gels. Et en fait, juste là-dedans, c'est quelque chose qui pèse 60 grammes, qui se replie très facilement pour mettre dans une poche. Et je mettais à l'époque 40 gels qui étaient dans, le, dans, dans, le, dans les poches tout autour du, du corps, assez répartis de manière à ce que ça fasse pas des points de pression trop importants.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, donc ça, c'est l'idéal en termes de contenance sans être euh, trop lourd, et en étant facile à ranger quand on n'a pas l'utilité, parce que c'est ça aussi l'intérêt, si tu dois te transporter un sac à dos rigide pendant, pendant 1200 bornes et qui te sert que la moitié du temps, finalement, c'est quand même dommage. Donc ça, ça se replie très facilement et ça se range sans aucun problème.
0: Quand c'est chargé, ça ne te fait pas une, trop une pression J'avais utilisé trop ça
1: à Oman et bon, ah. ça avait très bien fonctionné. Depuis, je l'utilise.
0: Quand c'est chargé à fond, ça ne te fait pas une pression trop importante sur les fesses en t'appuyant finalement, en te mettant du poids en plus et en, en appuyant sur les fesses sur la selle Là, tu souffres pas de ça ou au contraire ça non ça va parce
1: qu'en f... non non en fait c'est placé beaucoup plus haut Ce n'est pas du tout au niveau des se... de la selle euh, c'est mmh. au dessus des poches du maillot de vélo c'est à dire que si j'utilise mon maillot de vélo j'ai les poches mmh. que je peux remplir et en fait l'outil le, le, est au dessus donc c'est carrément dans le dos voire un peu devant puisque les flasques mmh. je peux les positionner devant euh, là par contre ça peut être gênant quand elles sont devant voilà. devant ça peut être gênant quand je suis en position aéro parce que là, pour le coup, euh, j'ai parfois le, le, les cuisses qui vont venir taper dans les flasques. Donc, ça demande une petite adaptation quand elles sont pleines. Mais en général, quand je pars en course, je commence par vider les flasques de manière à retrouver une position confortable. Et ensuite, je m'occupe soit des bidons sur route, soit de la poche centrale à l'arrière euh, progressivement.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu, tu peux me donner la marque de ce, de ce petit gilet C'est intéressant
1: Euh, oui, c'est Compressport. Euh, ah d'accord. Voilà, Compressport.
0: Okay, bah, c'est assez connu chez
1: les trailers, Ah hein, oh, bah oui, carrément. Ouais bah, ouais. Et en plus, il oh, y a ouais. différentes tailles. C'est ça aussi qui est bien. C'est que il oui. y a, y a SML, XL, enfin il y a différentes tailles qui permettent d'adapter au gabarit. Euh, parce que moi j'en ai deux en fait, parce que je ne fais pas le même poids entre l'hiver et l'été, j'ai des grosses variations. Et donc celui que j'utilise l'été en course, bah je suis incapable de le mettre pendant l'hiver parce que j'ai repris un peu de poids et donc il m'en faut deux.
0: D'accord, donc l'Atlas Mountain Race, ça va être en, en, tu vas arriver en phase post-raclette ou tu vas être en pleine époque raclette
1: Alors écoute, j'essaie de limiter ma prise de poids, mais c'est vraiment difficile, j'ai du mal. Euh, donc je serai en post raclette mais euh... mais pas depuis longtemps. J'espère quand même un peu, un peu en forme, j'espère. Ouais. Non, pas depuis longtemps, non, non. Bah ben non, entre, entre Noël et, et la course débute le 3 ou le 4, euh, ben ça ne fait, fait pas beaucoup de temps, il ne reste qu'un mois. Donc c'est pas suffisant pour faire un régime et maigrir. Donc ouais. je ne vais pas faire de régime, je partirai sans doute un peu plus lourd que sur les épreuves routes. Bon, de toute façon, je n'y vais, euh, vais pas pour faire euh, vraiment une place et pour, euh, pour, euh, pour être devant. J'ai trop de lacunes en termes techniques en VTT pour espérer euh, être, être devant. J'y vais comme séance d'entraînement pour commencer à préparer la saison de route, mais je n'y vais pas avec l'objectif de, de me faire trop trop mal. Et puis, je suis en plus euh, euh, un, peu, un peu inquiet au niveau du sommeil depuis, depuis cette année, qui n'a pas été facile en termes de gestion de sommeil sur les épreuves ultra, donc, j'y vais aussi pour peut-être faire un entraînement au sommeil, voire tester quelques petites choses pour essayer de préparer la saison. Mais je ne vais pas prendre de risque à essayer de suivre Sofiane ou, ou des garçons qui sont bien plus forts que moi, à la fois sur ce terrain technique et en même temps sur la gestion du sommeil.
0: Ok. Bah, écoute, Laurent, je pense qu'on a fait le tour. Euh, comme d'habitude, ouais. c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Je préfère te voir en vrai parce qu'on euh, rigole encore plus. Mais, euh, mais déjà, à distance, c'est pas si mal. Et j'espère qu'on se reverra en vrai euh, bientôt. Donc, euh, ouais bien euh, sûr. Ben, je te laisse finir. Écoute, moi, je, je vais couper mon micro. Et je te laisse terminer. Quand tu as, as fini, tu ne fermes pas la fenêtre. D'accord Tu laisses tout comme ça. Tu vas faire pipi. Okay, tu fais ce que tu ça veux. Ça marche. Mais tu ne fermes pas. D'accord Je m'occupe de tout. Ça roule À
1: bientôt. Merci, Laurent. ouais OK. Parfait. On fait comme ça. À bientôt. Salut, Richard. Bon, bah, écoutez, c'était intéressant en tout cas de pouvoir donner des conseils aux, aux débutants. Je terminerai peut-être par une petite chose qu'on n'a pas dit avec Richard pendant la présentation. C'est en termes de, de vêtements, en termes d'accessoires textiles. Euh, une des choses importantes en ultra aussi, c'est l'effet de, de différentes couches de vêtements, qui est assez importante. Euh, quand il peut faire froid, quand il peut faire chaud, quand on est dans des conditions climatiques difficiles c'est important de, de jouer les, les trois couches ou en tout cas deux couches de vêtements de manière à, à emprisonner de l'air entre, entre les différents vêtements. Donc en général, on a un t-shirt qui peut être assez respirant et assez léger, euh, éventuellement un maillot cycliste tout à fait traditionnel et ensuite soit un coup de vent, soit un imperméable en fonction des conditions météorologiques si vous prévoyez de rouler sous la pluie ou s'il n'y a pas de pluie prévue au programme. Euh, et puis pareil au niveau des mains ou au niveau des pieds, c'est important aussi de, de prévoir différentes couches pour pouvoir vous protéger de la pluie ou, ou du vent, de manière à emprisonner un peu d'air et essayer de limiter la, la, la perte de, de calories du corps. Voilà, c'est quelque chose à, à prendre en compte quand vous préparez votre, votre habillement, d'autant plus que les, le principe des couches, c'est d'avoir des vêtements qui sont plutôt légers en général. C'est parfois mieux que d'avoir un très gros vêtement très chaud qui va vous prendre beaucoup de place quand vous n'en aurez pas besoin et qui rentrera mal dans vos sacoches. C'est préférable d'en avoir plusieurs petits qui vont pouvoir accumuler et avec lesquels vous allez pouvoir vous déshabiller quand vous, quand vous aurez un peu trop chaud ou que vous n'aurez pas l'utilité de cela. Voilà, ben sinon, ben on se retrouve sur le, le vélo un de ces jours. À la prochaine. Bye.